0: 二十八，成都城市的功能结构与布局，早期成都城市的形成过程走了一条与三星堆古蜀都完全不同的道路。成都城市的最初起源与形成同宗教神权没有直接关系。迄今为止，成都商周时期遗址出土的大量不用甲骨，绝大多数出于一般性遗址，并且均为无字甲骨，钻凿形态极不规整。这与商周王朝的甲骨有着规整的形态相比，反映了占卜行为不由王室巫师集团掌握的特点。而且，从三星堆遗址绝未出土卜用甲骨来看，成都出土的甲骨又反映了占卜行为由民间自主的情景。此即《国语·出语下》所谓“夫人作享，家为巫史”，一般民众均可自主接神、自定位序、自作享祀。这实际上表明，早期成都还没有形成凌驾于社会之上的神权政治集团。早期成都之所以是一座自由都市，是由于在它的聚合形成过程中，工商业发展是主要的推动力量。从十二桥遗址、金沙遗址、黄中小区遗址来看，商代晚期成都已经开始向着早期的工商业城市方向发展，拥有青铜器、玉器、陶器、石器。古漆等作坊，三星堆出土的雕花漆木器，大概也同成都的漆器生产传统有关，由成都的大量人口所决定，当时已形成一定规模的市场。当无疑问，商代至两周，成都各考古遗址曾出土不少骨甲，其中的主要品种鹿龟，并不产于成都平原，《山海经·中山经》有东北三百里，约民山。江水出烟，东北流注于海，其中多良龟。良龟即形体丰硕、甲板宽大的大龟。成都商周考古所见此种大龟的甲板不少，当取之于此，可见大龟或其副甲必在成都有销售市场。成都是大河冲击平原，成都平原本土缺乏铜锡等青铜原料，其青铜作坊的生产原料也必须养给于商品交换。成都金沙遗址出土的成吨象牙，也不可能取自成都平原，必定是从古埃牢以西、以南地区，甚至缅印地区通过贸易而来的。成都指挥接周代遗址包粉组合中发现成都平原不出产的铁山、汞铜，以及最近几十年才引进成都的雪松花粉，还出土仅产于川西高原的白唇鹿犄角标本。这些观赏性很强的动植物，显然都来自于交换。成都聚集着数量庞大的人口，需要消费巨量的农产品、副食品和各种手工制品。城市各阶级阶层中，能够依靠时供获取消费品的，仅是王室、显宦等一小部分上层统治人物，而他们消费品的某些种类，特别是奢侈品，仍需通过交换从外获取。如大宗的象牙、海贝、玉料、黄金、铜锡原料等，均如此。中下层统治者虽可以一租实税方式，或因拥有各类产业解决其衣食的主要来源，但要获得租税所无或农田不产的各类商品，也必须加入商品交换行列。至于城市平民和工商业者，其主要衣食必须仰给于市场，经由交换解决。所谓公时贡，大幅十亿，士食田，庶人实力，公、商食官，造吏食职。实际是指社会各阶级、阶层的职业性质，主要针对阶级地位和阶级关系而言。这与《国语·周语上》所记“庶人、公、商各守其业，以供其上”；左《左传·昭公七年》所记“天有十日，人有十等”；左《左传·襄公九年》所记“其庶人立于农色”。工商造利不知千叶相同，所指主要是阶级关系和职事划分。可见所谓食某，并不是指其生活资料的唯一来源和唯一的经济形式，而城市的经济结构也从来没有如此单纯。即令早期城市亦非如此，所以无论殷商西周还是春秋战国时代，成都必然拥有进步的工商业及其组织管理机构。不仅如此，早在商周时代，成都就已初步成为我国西南同南亚、西亚进行经济文化交流的枢纽。早在商代，三星堆属都的大型青铜人物雕像群、神树、黄金权杖和黄金面罩，其文化因素的来源就与西亚近东文明有关。当今南亚地区引入，大量海贝也是原产于印度洋的深水产品。在两周时期，居住在成都的古蜀国王宫，乃至一般平民流行佩戴一种称为“瑟瑟”的宝石串饰或琉璃珠串饰，后世屡有出土。杜甫寓居成都时的诗作《石笋行》就说：“君不见益州城西门与多往往的瑟瑟，此事恍惚难明论。是恐西时青响木，历世为表金仍存。”成都西门一带却是古蜀王国的墓区所在。近年不断发现大批墓葬，据杜诗，唐时瑟瑟往往出于成都西门地面下，足见随葬之多。蜀人佩戴此种串饰之普遍，瑟瑟是古代波斯的宝石名称，是事格南语或阿拉伯语的汉语音译。成都西门多出瑟瑟，即称瑟瑟，显然杜公部认为是来自西亚、中亚之物。由此可见，作为古代都市。成都的确以最大限度地发挥了其经济功能和对外文化交流功能，由此也可看出，汉代成都之所以发展成为中外闻名的国际贸易都市，是由先秦而然，可谓源远,远流长。在布局方面，成都城市依江山之形，沿郫江古道呈新月形分布。城市聚合之处的核心部分是金沙村、黄忠村和十二桥。羊子山土台是城市最高大宏伟的建筑。早期成都城市的规划布局完全不存在中轴线，它最显著的特点有二：一是无城墙，二是不成矩形，与三星堆古蜀都和中原商周城市均判然有异。而这两个特点是紧密相关的，一方面在于适应城市的地理环境，另一方面则是为了适应城市的工商业主导功能。